1: Amigos, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, hoy martes 28 de marzo de 2017 y me acompaña como siempre Alejandra Torres, ¿cómo estás Ale?
2: Hola Rodrigo, yo muy bien, encantada de hacer un programa más contigo aquí en Radio Unam, ¿tú cómo estás?
1: Bien, bueno un poquito enfermo de la garganta ¿Y, pero, ¿Y por pero,
2: qué Rodrigo?
1: Pues por andar gritando, pegando gritos ahí en la facultad ¿Pegando <risa>
2: gritos en el auditorio que Azotero Prieto o en el Barro Sierra? Sí, fue
1: en Azotero Prieto ahora, sí, pero bueno es parte de la diversión.
2: ¿Y parte de los festejos de la División de Ciencias Básicas? Sí, se
1: están se están festejando 50 años. Este año se cumplen. En el 1967 se inauguró eh, Ciencias Básicas y están pues tirando la casa por la ventana porque... Es como un mes de festejos sí, sí, sí. y está bien interesante, hay muchos eventos, este conferencias, en fin.
2: Sí, más adelante les vamos a, a hacer una invitación formal eh, sobre la, con, la celebración de estos 50 años de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería, pero por lo pronto les quiero comentar que en los teléfonos está Belén Cruz González y Daniel Fraga Medina. Ellos vienen del departamento de estructuras y nos van a hacer favor de tomar sus llamadas telefónicas a las personas que marquen al 55 36 89 89. También quiero decirles que tenemos una página web www.enmarcha.unam.mx y pueden descargar en cualquier momento y en la comodidad de su casa el podcast que les resulte más atractivo que vamos a abordar el día de hoy, de los temas que vamos a abordar el día de hoy o de algunos otros temas que hayamos tratado aquí en Ingeniería en Marcha.
1: Y les vamos a platicar del contenido del programa del día de hoy. Primero vamos a platicar con los alumnos Pamela Gerardo y José Ángel Chávez. Nos van a hablar de la competencia SAE Aero Design en la que obtuvieron el primer lugar en la prueba de vuelo. Posteriormente con Tania Robles, Juan Carlos Mariscal y Genaro Marcos Son algunos de los alumnos que participarán en la Mars Desert Research Station En Polonia, se van a ir hasta Polonia, está, uh -huh. está padrísimo Y finalmente vamos a platicar con la ingeniera Ingrid Noyola de la Llave Y el ingeniero Roberto García Verdín Acerca de la tesis que ella escribió, Ingrid Noyola Análisis y comparación de los modelos geodal, geoidales mexicanos Así que el programa va a estar muy bueno, no se mueva y acompáñenos
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, .unam.mx
2: Bien, pues ya estamos de regreso y quiero presentarles a Pamela Gerardo. ¿Cómo estás, Pamela? Muy
4: bien, muchas
2: gracias. Bienvenida a Ingeniería en Marcha. Y a su compañero José Ángel Chávez. ¿Cómo estás, José Ángel?
5: Muy bien, muchas gracias.
2: Pues bienvenidos. Bienvenidos. Ustedes gracias. son integrantes de un gran equipo, gran por eh, la importancia del proyecto y porque tiene muchos integrantes. Están eh, compañeros de ustedes de la Facultad de Ingeniería y también de la Facultad de Arquitectura. Ustedes eh, participaron en la competencia SAE AeroDesign, en la que obtuvieron el primer lugar en la prueba de vuelo. José Ángel, platícanos eh, quiénes integran el equipo por parte de la Facultad de Ingeniería.
5: Bueno, por parte de la Facultad de Ingeniería tenemos al capitán, que es Casu. Tenemos a mi compañero. No, no, ¿cuál Casu? Es Kazuyuki. Kazuyuki. Kazuyuki,
2: pero Casu para los cuatro, ¿no?
5: Correcto. De acuerdo. Eh, tenemos a mi compañera Pame, también está Josué, uh -huh. Emanuel. Emanuel ahorita está en Alemania. Eh, también está... Mmm, este... A
2: ver, haz memoria, sino que te ayude. Moisés,
5: Pamela. Moisés, eh, está Alex, está también, bueno, es de, de ingeniería, también soy yo. Ajá. Y este... ¿Y, ¿Y de, de arquitectura? La, de arquitectura son cuatro, está mi compañero Pech, eh, está, está Elsie, Kaori y Gustavo. ¿Cómo,
2: okay. ¿Cómo fusionaron o cómo trabajaron eh, estudiantes de la Facultad de Arquitectura? Y de Ingeniería, Pamela, ¿hay una convocatoria? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar a trabajar de manera conjunta?
4: Cada temporada se abre un reclutamiento para la gente que quiere entrar al equipo. Eh, bueno, la propaganda o así llega al CIDI, que es de donde pertenecen estos compañeros. Ellos se enteran, ellos se acercan y, bueno, en el reclutamiento, como eh, conforme se hace, ellos entran al equipo.
2: Ahora, ¿en qué consiste la competencia AeroDesign? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo, José Ángel?
5: Bueno, el objetivo principal es construir una, una aeronave que transporte, eh, bueno, cada temporada van cambiando los objetivos. Esta temporada el principal objetivo fue realizar eh, literal una aeronave que estuviera muy apegado a lo que es un, un avión comercial, donde tuvieras que, que transportar pasajeros y eh, también equipaje.
2: Desde
5: luego a escala. Claro, desde luego a escala. Eh, los, los pasajeros eh, estaban, bueno, son pelotas de tenis. Y, bueno, el equipaje eh, eran láminas de metal y obviamente tú tenías que hacer tu, digamos, tu, tenías que construir tu avión conforme a, lo, a tus cálculos y todo y establecer tu número de pasajeros.
1: Uh
5: -huh. Y, bueno, obviamente tenías que cargar, digamos, los más posibles.
1: Platíquenos un poquito de su diseño. Eh, ¿Cómo le hicieron, no? ¿En qué consistió, en fin?
4: Bueno, para esta temporada eh, Hubo muchos cambios conforme a la tem Bueno, la avión de la temporada pasada Fue un rediseño, tal cual eh, Se planteó meter nuevos materiales Porque, bueno, eso se busca en el reglamento Bueno, en la competencia se busca eso eh, Que los alumnos eh, Busquen nuevos materiales Con qué construirlo Para que no nos quedemos con los que ya Se, se utilizan normalmente uh -huh. Entonces, eso se buscó en esta temporada. ¿Y qué materiales usaron, Pamela? El estireno. Uh -huh. Es para, bueno, es un polímero para el recubrimiento del avión, que es como la forma que tiene como un poco de barco, es la que está hecha de estireno.
2: De okay. José Ángel, eh, ¿cómo les fue? ¿Cómo los evaluaron?
5: Bueno, la, la competencia consta eh, básicamente de, bueno, de varias etapas. Eh, son dos días de competencia. El primer día es este, la inspección técnica y la presentación oral, en donde por medio de un reporte que se entrega previamente, se envía eh, unas semanas antes, eh, tú ahí es donde escribes cómo hiciste todo tu, tu avión y todo. Y, bueno, obviamente la, inspe la inspección técnica, eh, evalúan y miden literalmente si, si lo que tú escribiste es exactamente lo que tú construiste. Después es la presentación oral, eh, donde eh, es como vender tu proyecto. Hay jueces que te escuchan y después de, de que la presentas, eh, te evalúan, te hacen una retroalimentación, te preguntan eh, muchas cosas técnicas, teóricas y literal es como vender tu proyecto. Uh -huh. Ese es el primer día. Y el segundo día es las pruebas de vuelo Donde, bueno, esta temporada fueron cinco rondas de vuelo fijas Y había una sexta que podía ser o no, dependiendo del tiempo Y, este y bueno, el segundo día son las pruebas de vuelo Donde, es digamos, lo, lo padre de la competencia es liderar volar el avión Claro
2: ¿Contra quiénes se, se enfrentaron, Pamela? ¿Qué otras universidades participan eh, en estas competencias?
4: Participan muchos equipos del poli Y son, bueno, a veces como por institución hay unos dos equipos. Uh -huh. eh, participa también la UNAC, que es la um, aeronáutica de Querétaro. Participaron universidades de Nuevo León, de Guaymas. Chihuahua. Chihuahua. O sea, en total fueron 14 más o menos.
2: ¿Y cómo le fue a la Facultad de Ingeniería de la UNAM?
5: Pues eh, la verdad es que nos fue muy bien. Eh, obtuvimos, como ya como ya dijimos, el primer lugar en la... En, en la prueba de vuelo, y tercer lugar general. Eh, el tercer lugar general eh, no solo se califica eh, que el avión vuelo o no, sino se califica, como dije, las, las otras etapas, que fue el reporte, la presentación y todo. O sea, se, se hace una evaluación y, bueno, se, se promedia todo para al final sacar el resultado final.
1: En, en esta prueba de vuelo que ustedes ganaron, ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Cuánto tiempo tiene que volar el avión? ¿A qué altura? ¿Cómo, ¿Cómo es la prueba en general? ¿Y cómo es la competencia con los demás equipos?
4: Para el despegue tienes una distancia como restringida. Tienes 61 metros en los, que, en los que tu avión tiene que despegar. Si se pasa de eso, el vuelo es inválido. Okay. Entonces tienes eso primero. Tiene que hacer un circuito que es como una vuelta en redondo y tiene que aterrizar. Para aterrizar no hay... ...tanto como restricción de... ...de la distancia... ...pero si al avión se le cae alguna pieza... ...o se rompe al momento de, de aterrizar... ...también se invalida el vuelo.
2: Pero a ustedes les fue todo dar, ¿no? Sí.
4: sí, hubo ahí algunos problemas técnicos... ...pero sí, en general... ...o sea, cargamos lo que habíamos dicho... ...no tuvimos ningún problema con eso.
2: ¿Cómo se llama su nave? Leviatán. El Leviatán. ¿Qué quiere decir Leviatán? Bueno, bueno... Sabemos qué quiere decir criatura, monstruo, es una un cosa monstruo así. Marino, pero, sí. pero, ¿por qué le pusieron Leviatán? No parece monstruo, o está sea, muy estético su avión. No pues,
5: eh, realmente eh, hicimos como dijimos varias ideas entre todos y bueno fue al final la ganadora fue, pero fue eh, según yo recuerdo porque cuando lo estábamos ¿No construyendo eh, para hacer el molde del fuselaje utilizamos MDF. Y la forma que, que tomó a la hora de ir pegando estas capas Parecía como una especie de barco, barco. Entonces fue como, no sé, le Tan. Sí.
1: algo
2: rudo sí. Pues nos da mucho gusto que les haya ido muy bien ¿Qué viene para ustedes más adelante? ¿Qué tienen programado? este A ver,
5: José Ángel Bueno, pues ahorita eh, la temporada eh, ya finalizó Eh... Lo, lo que lo que ahorita estamos haciendo es reclutamiento debido a que, bueno, gran parte del equipo ya está en sus últimos semestres. Como Pame ya va en décimo, ya, ya, la, bueno, ya va a acabar la, la carrera. Igual eh, Kazuyuki, el capitán, o sea, varios ya, ya van de salida, entonces nos quedamos con, con pocos integrantes. Entonces, lo que viene es el reclutamiento. Eh, de hecho, ya ya fue, fue el viernes. este Fueron muchas personas. Eh... Bueno, ya que se recluta eh, viene la investigación, todo el proceso de investigación eh, donde donde pues, se recaba eh, la mayor información posible para el siguiente, para el siguiente proyecto. avión, cada sí cada año, cada temporada, eh, la temporada dura un año, este se hace un, un avión totalmente nuevo eh, y bueno lo que lo que tratamos eh, es no solo ir a México sino también a California que también este es por, por abril, más o menos. Eso es bien
2: importante, José Ángel, no hemos, no hemos este, hablado, ¿en dónde fue la competencia?
5: La competencia, eh, bueno, hay varias, son, digamos, tres principales, en Estados Unidos, en Brasil y en México. Nosotros competimos en la de México, que fue este año la sede en eh, sí, la... Silau, Guanajuato. Bueno, sí yeah. Hay otras, en, en, en Estados Unidos son dos, eh, en California, en Texas y en Brasil, pues ese sí va cambiando de, de. ¿Es
2: muy costoso, Pamela, hacer un, un avión como el que ustedes este, realizaron?
4: Sí, algo. Eh, sobre todo la parte electrónica es como que la que más requiere de, de dinero, digámoslo así. Uh -huh. Porque muchas de las piezas no se fabrican en México, se piden en Estados Unidos. tienes okay. el, el también lo de envío y así. Uh -huh. Sí, sí es algo costoso. De
2: acuerdo. Pues los felicitamos mucho por los resultados. Sí. Ojalá que les vaya muy bien en la siguiente temporada y que vengan a Ingeniería en Marcha y lo compartan con, con, con nosotros y que la gente afuera diga, oh, qué padre, en la Facultad de Ingeniería también saben hacer aviones.
5: Muchísimas gracias. gracias.
2: Felicidades.
3: Muchas
5: gracias, gracias, felicidades. Estás en
3: Ingeniería en, en, marcha. en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Están a su disposición a través del botón de acceso «Igualdad de género» ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompañan en la cabina... La ingeniera Ingrid Noyola de La Llave. ¿Cómo estás, Ingrid?
6: Muy bien, gracias.
1: Qué gusto que estés aquí. Y el ingeniero Roberto García Verdín. ¿Cómo está,
7: profesor? Muy buenas tardes, Rodrigo. Alejandra. Qué bueno que estén con ustedes.
1: Bienvenidos. Eh, nos van a presentar una tesis colectiva llamada Análisis y Comparación de los Modelos Geoidales Mexicanos.
6: Así es. Así se ¿Tú la estás, la
1: estás desarrollando?
6: Eh, ya, ya, ya la, la desarrollamos. Terminaste. Sí, ya la terminamos en el año 2015. ¿Sí? Es una tesis colectiva que que desarrollé con mi compañera, la ingeniera Guadalupe Muñoz Landa. Mi director externo fue el ingeniero Roberto García y mi director de escolar fue el ingeniero Héctor Benítez Cabral. Muy bien. Sí.
1: El ingeniero Roberto García, pues, es profesor, ha participado en varias ocasiones en la Facultad de Ingeniería, también en Politécnico, nos venía, veníamos platicando en el camino, ¿verdad?
7: Así es, tanto en la Facultad de Ingeniería como profesor de, de fotogrametría, de geodesia y aquí en el sí. parlamento.
2: Pues a todo dar. Oye, Ingrid, sí. análisis y comparación de los modelos geoidales mexicanos. Así es.
7: ¿Qué
1: es eso?
2: ¿Qué es eso? <risa> Desmenúzanlo,
6: por favor. Bueno, muy bien. Eh, en México, el Instituto, este el INEGI, como sí. tal, es el encargado de desarrollar las soluciones geoidales a través de modelos eh, geoidales para, para determinación del campo gravitatorio, alturas y forma de de, nuestra, de la Tierra uh -huh. en un ámbito nacional o sea que es un, geo, un geoide o un modelo geoidal local entonces pues este tema de tesis surge como una propuesta del, del ingeniero Roberto hacia mi compañera Guadalupe y para mí, uh -huh. en el que pues bueno supimos que era un tema un poco difícil, complicado complejo a su vez, porque como tal la geodesia física aquí en México pues no es no está tan, tan desarrollada no está tan explorada es como un campo nuevo, lo es totalmente. Entonces, pues cuando empezamos a, a investigar el proceso todo de, de leer la, la, pues, la bibliografía que estaba disponible ¿no? aquí en México, pues nos dimos cuenta que era, que era titánico, el esfuerzo era titánico y decidimos hacerlo. Eh, sí fue un, un trabajo de casi año y medio, dos años. Que, que estuvo pesado, la, la bibliografía casi siempre o toda está en, en inglés, entonces era comprenderlo primero, re, reflexionarlo, sí. estar ahí, ¿no?, picando y picando. Total que uh, logramos hacer este, este trabajo en el que comparamos la, los modelos geoidales que, a, que se han desarrollado en el país, que son el GGM-04, el 05, el 06 y el 2010, que es el actual. Este modelo sirve para, para poder tener la referencia de tanto de la, de la Red Geodésica Nacional Activa, Pasiva y Vertical y Horizontal, que son los este, los productos que desarrolla el INIGI como tal, en el ámbito de cartografía y de, y de geodesia. Entonces, nosotros encontramos eh, que estos modelos han cambiado, ¿no? La medición del, del, de, la, de la ondulación geoidal en México ha cambiado desde el 2004, 2005, 2006 y el actual 2000, 2010. Cuando hacemos esta comparativa, encontramos diferencias en, en 21 estaciones fijas de la red geodésica nacional este, activa. Estas estaciones las tomamos eh, porque son las que nos, nos posibilitan o nos definen un punto fijo en, en la Tierra, ¿no? En, que están así monumentadas y que no se pueden, que son inano, ina, inamovibles como tal. Uh -huh. Entonces, hacemos esta comparativa de forma de un análisis este, muy, muy espacial, ¿no? Fue, fue rápido y con eh, geoestadística utilizamos geostadística, y, y fue también una, una comparativa en el que metimos eh, las diferencias de ondulación geoidal entre cada uno de los modelos y en cada estación. Y encontramos, pues, eh, co conclusiones muy importantes, como fueron que ciertas estaciones poseen más diferencia entre cada modelo. Los modelos que más se parecen... Que nosotros pensamos que como va avanzando, eh, este, las soluciones feudales van avanzando, pensamos que encontraríamos una menor eh, diferencia o, o similitud entre el 2016 y el 2010. Y, y no fue así, ¿no? Encontramos que, que los modelos que eran más similares o que presentaban menor diferencia era el 2005 con el 2010. Que, eh, a, que a su vez el 2005 no fue la mejor solución geoidal que México obtuvo. O sea, eh, de hecho, eh, eh, el, el mismo documento de INEGI y de la Universidad de New Brunswick, que es de donde se toma el método Stokes-Helmer para la determinación del geoide, eh, desaprueba el, el GGM-05 como una solución correcta y aplicativa para, para México. Okay. Entonces, cuando hacemos esta… obviamente nuestra comparación estuvo limitada a lo que nosotros conocíamos de geodesia física. Eh, todo lo que fue un gran esfuerzo, la verdad, y tuve la, el gusto y el placer de, de platicar con el matemático David Ábalos Naranjo, que es el, el director del departamento de geoide en Aguascalientes, en Inegi, el cual me comenta que, que fue un esfuerzo muy muy grande porque nos aproximamos a muchas cosas que, que tal vez ahorita todavía no están bien aplicadas en el Inegi que obviamente están trabajando en ello, es, es es obvio, es una es un esfuerzo maratónico, ¿no? Y, y también debe de haber muchos profesionalistas y especialistas en eso. O sea, no es como que cualquiera pueda llegar y, y, y hacer un, una solución geoidal como tal. Se requiere de educación y también de, de una especialización como tal.
2: Eh, ingeniero Roberto García, ¿para qué sirve? Para eh, más o menos, Ingrid ahorita nos lo, nos lo desmenuzó, ¿Pero para qué para qué sirve o para qué le va a servir al INEGI estos estos modelos? Esta información que, que Ingrid y, y Guadalupe concentraron, ¿para qué les va a servir?
7: Pues al INEGI para darnos la información exacta de el lugar en donde estamos ocupando. Eh, hablaba de análisis espacial, justamente el lugar que nosotros ocupamos en el espacio. Cuando el ingeniero geomático en la Facultad de Ingeniería o el ingeniero topógrafo en, en la ESIA del Politécnico, nos ponemos a medir determinados elementos sobre la faz de la Tierra, eh, esos elementos deben estar perfectamente ubicados, perfectamente localizados, con sus coordenadas en su marco de referencia, en su sistema de referencia, bien específico. Uh -huh. Y entonces eh, el INEGI nos debe de dar la herramienta propicia para que, <coughs> perdón, para que podamos hacerlo. Eh, ahorita hay tecnología adecuada. Eh, y sobre todo mm, sin obstáculos, ¿no? Eh, la utilizamos con GPS. Cuando hacemos un posicionamiento por medio del de sistema de posicionamiento global, utilizamos receptores, los cuales van a recibir este, determinados datos de satélites. Cuando este, encontramos nosotros un modelo eh, geométrico muy parecido a lo que es este, la la geometría de la Tierra, tenemos que hacer algunos ajustes. Esos pequeños ajustes son modelos que nosotros generamos por medio de levantamientos previos. Esos levantamientos pueden ser geométricos, pueden ser gravimétricos, y este, cuando hacemos una red de esos levantamientos, eh, podemos hacer interpolación sobre esos datos que nosotros estamos encontrando sobre la faz de la Tierra uh -huh. y hacer la corrección, de los datos que nosotros obtenemos de GPS. Uh -huh. Justamente ese es el modelo geidal. El que, al final de cuentas, este, el, el ingeniero, el ingeniero geomático, el ingeniero topógrafo hace uso de los datos. Uh -huh. Debemos confiar a través de esos datos que nos entregan las instituciones públicas y necesitamos mayor precisión sobre ello. Obviamente, desde que eh, muchos ingenieros lo tomamos así. Al, por mayor todos los datos sí. que nos entregan y confiamos tremendamente sobre ello, pero debemos también de hacernos la pregunta, de, verdaderamente nos están entregando los datos adecuados como y con la, que, como dicen que uh -huh. es con la precisión adecuada. Claro. Ingrid, ¿por,
1: qué, eh, ¿Por qué varían los datos de año a año? Bueno, en este caso de cada cinco años, no más o menos entiendo que, que sí. Inegi proporciona. ¿Por qué van variando ¿Cambian los métodos de levantar eh, datos de campo? O sea, ¿qué, qué factores influyen en que vayan vaya variando los modelos geodésicos?
6: Claro, bueno, eh, el modelo geoidal está compuesto de, como dice el ingeniero Roberto, de levantamientos que tienen que ver con GPS. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es cada cinco años, es de 2004, 2005 y 2006, okay. fueron las primeras soluciones geoidales que desarrolló la INEGI. Como tal, estamos hablando de un año de diferencia entre cada uno de ellos. Sí. Entonces, mm, se compone principalmente de la aplicación del método Stokes-Kelmer, el cual pues es, es obviamente una solución matemática y física que debe de, de refinarse año con año, ¿no? Eso es lo, lo, lo primordial para que te dé una mejor solución. Entonces, yo, bueno, consideramos que, que este cambio de, entre nuestra, compara nuestra comparativa que hicimos, porque es una comparativa, no es, no es que nosotros tengamos la solución. Claro, ¿no? claro. Se diferencia precisamente por, por los programas de cálculo que también el INEGI estuvo desarrollando. Hay un programa de cálculo para cada uno de, los, de las soluciones geoidales. Obviamente, una una mejor aproximación o un refinamiento de un modelo geoidal se logra, se logra cuando se suman más eh, cantidad de datos de campo. Entonces, mientras tú tengas mayor disponibilidad de datos o, o emplees mayor este, determinación de, de alturas, de de métodos de gravedad, o sea, pero en campo, directamente en el campo, pues tú vas a tener una mejor malla eh, cubierta de estos datos claro. y así se puede hacer una mejor solución geoidal. Está claro que, que nuestra comparativa es, es, es a, en una vista sobre, bueno, sobre arribita, ¿no?, de lo, de lo que es una solución geoidal, porque realmente es algo muy complejo. Pero nosotros sí podemos detectar estos cambios entre las estaciones, que son puntos que no se van a mover. Claro. Entonces, eh, ocupamos, como, como lo decía anteriormente, eh, estadística, o sea, que también es estadística espacial. Espacial,
7: sí, análisis que, espacial. Que es
6: análisis espacial, o sea, con, con variancia de desviación estándar, o sea, son cosas que, que cualquiera puede tener acceso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí es claro que para que nosotros pudiéramos decir que, que el 10 está muy lejos, tendríamos que también tener mayores valores puntuales de gravedad, de alturas y, pues, muchos datos de campo
1: entonces estos modelos van incorporando datos claro. o sea, no sustituyen nuevos no. datos sino van incorporando los nuevos a las bases de datos anteriores y van haciéndose en teoría más precisos exactamente
6: ¿no? eso es lo que se debe, lo que está buscando el instituto en, en, en estos momentos no okay. entonces ahora pues esperamos a ver la, la siguiente el siguiente modelo geoidal que, que que desarrolle el instituto y podríamos hacer pues alguna otra comparativa claro que que requiere de mucho mucho trabajo y pues pues esto esta esta tesis a mí lo que me gusta mucho de este trabajo de investigación es que da apertura a que otros alumnos también puedan este, seguir con este con este proyecto, sí. ¿no? Este tema de investigación porque es algo muy muy amplio y que muy jamás iniciosa. Claro, y que jamás se había se había hecho, ¿no? Tuve ahora que, que la presentamos y que se dio toda la difusión de este trabajo uh -huh. eh, unos compañeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa me, me comentaron que, pues, también ellos tienen como que este interés de, de hacer tesis de modelos geoidales, porque es algo que, que, no, que no se no hace. Había. Ajá, exacto. Y, y es es muy, es muy lindo escuchar, ¿no? Que, es gratificante. Claro, ¿no? que porque no lo sabías hasta hasta este momento, ¿no? O sea, tiene dos años que, que terminamos nuestro trabajo de tesis y cuando se presentó en la, en la Facultad de, de Ingeniería en la UNAM, pues, también tuvo un recibimiento muy muy bonito por parte de los de los alumnos. Nos hicieron bastantes preguntas... Y, y a su vez, eh, las personas que han podido ir a, a New Brunswick, que es la como que la escuela encargada en geodesia física y geodesia en todos los sentidos, pues también nos comentan, es que hay que seguir estudiando, ¿no? Tienes que ser más, tienes que tener realmente los conocimientos bien sólidos para poder hablar de geodesia física en México okay. y en todo. Entonces, pues eso es como nuestra... Lo que queremos hacer, seguir estudiando y poder traer ese conocimiento a México. Claro, porque hay
2: pocas este, especialistas en, ¿qué, en geodesia eh, no, o topografía.
6: Es, en, es especialidad en geomática. El ingeniero Roberto y yo somos especialistas en geomática, pero eh, no es lo mismo que geodesia. ¿Cuál es la diferencia, Ingrid? A ver, eh, pues como tal, la geomática envuelve es, muchas disciplinas. O sea, geomática es una. se nutre de, de ingenieros físicos, biólogos, este. Todo, o sea, es una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Que, que tiene que ver también con, con el desarrollo de sistemas, de información geográfica como tal, de ver cómo tú puedes eh, tomar todo, todo a la, el campo de, ¿qué serán? Geosciencias.
7: ciencias? Y,
6: y topografía como tal. Simplemente que geodesia es es la madre de la geofísica. Entonces, la geodesia es como que la parte, eh, el hilo conductor de la topografía como tal. Entonces, y geodesia a su vez tiene diferentes niveles, ¿no? Que es geodesia geométrica y geodesia espacial, geodesia física. La física es la que envuelve, que tiene como tal el estudio de la Tierra, pero con el campo gravitatorio terrestre.
2: Oye, Ingrid, ¿cuándo decidiste que tú querías estudiar este, este tipo de ingeniería?
6: Eh, bueno, la ingeniería como tal, la ingeniería topográfica, desde que estaba en la... En la ¿Cómo se llama? La preparatoria Yo uh -huh. tuve, tuve un bachillerato general Y me gustó mucho Pero la parte de Lo que era percepción remota O análisis de imágenes satelitales Era lo que me gustaba Y vi que Politécnico Ofertaba esta carrera uh -huh. ¿No? Entonces pues dije Bueno, esa es Esa es mi opción Pero ahora Lo que es geodesia física Pues me gustó Desde, desde que empecé A hacer el trabajo de tesis Como
2: tal. Ingeniero ¿Cómo uh -huh. se siente De que su, su pupila Haya hecho un trabajo Como este?
7: Pues fue un gran esfuerzo definitivamente de ellas y, y sobre todo es en afán de conocimiento. Claro. Originalmente el tema se había expuesto ante otras instancias, tanto a la UNAM como a la Poli y también a asociaciones de ingenieros, pero obviamente no se había querido tomar así. Entonces fue una gran oportunidad de que ellas, este, Lupita y Ingrid, este, fueran grandes cómplices en Bien. este aspecto y de que ahora sí que se fletaran a trabajar muy duro porque así lo hicieron ¿no? y sobre todo también a, a que pudieran ver las exigencias que requería el trabajo ¿no?
1: Ingrid, ¿qué viene sí. para ti?
6: Pues, es una buena pregunta <risa> eh, venía lo que, como lo decía hace rato, lo platicaba es esta intención de seguir con el conocimiento, ¿no? Sí. O sea, tengo una gran convicción por, por seguir en este campo que está tan poco explorado y pues mi visión era como tal continuar con el estudio de, de maestría en el extranjero en, en la Universidad Politécnica de Madrid, la cual es de las pocas que ofertan la maestría en geodesia y cartografía como tal. Y la, la otra opción es New Brunswick en Canadá. Uh -huh. Pero, pues bueno, eso es algo que ahora veo un poco más distante debido al, al recorte presupuestal de Conacyt en el que no se, no se dan becas de maestría al extranjero como tal. Es algo que, que me que nos sorprendió mucho este año porque ya teníamos la carta de preceptación en Madrid. Sí. Entonces pues es ahora un poco difícil, se torna complicado. Pero pues a su vez no sigo buscando opciones, hay, hay que seguir luchando por lo que uno quiere. Y es lo que claro. es, es como que el mensaje que, que les doy siempre a los compañeros, ¿no? no le teman a los temas de investigación, desarrollen un proyecto de tesis, les, o sea, les cambia totalmente el panorama,
1: ¿no? Sí, y hay que ver, pues hay otro tipo de fundaciones que dan becas para ir a España. Y además hay que ver que se resuelva bien lo de Conacyt, ¿no? Porque esperemos que esto no sea determinante, ¿no? Porque efectivamente está cortando eh, los sueños de muchos estudiantes. Exacto.
6: Eh, pues recientemente se dijo, ¿no?, que estudiar estaba de moda, yo creo que estudiar no está de moda estudiar es un derecho al que todos teníamos que tener este acceso estudiar nos hace poder abrir no El, a, ampliar nuestro panorama hacia otro hacia un desarrollo no ya sea como nación y también personal entonces yo creo que, que pues tenemos que seguir en pie de lo que queremos y, y ver cómo lo logramos porque no nos no no nos podemos detener no es un sueño y y mi sueño como tal es regresar este conocimiento y, y traerlo a, a mi país. No es quedármelo, ni guardarlo, ni, ni que se pierda ahí. O sea, yo creo que para eso estamos aquí y pues es lo que, lo que estoy viendo ahora. <risa> te va a ir muy bien, eso. vas a
2: ver, Ingrid, te va a ir muy bien. Gracias. Pero también a mí me gustaría que platicáramos y que compartiéramos con el auditorio ¿Sí? que hay una revista que se llama no, XYHT. X Así es. Esta revista te mencionó eh, como el especialista en temas geoespaciales. Esta revista solamente se tiene su versión eh, impresa en Estados Unidos, en Canadá, tiene su versión en línea en Europa, África y Australia. Eres Exacto. la primera mexicana que, que está mencionada. Ahí se concentran los mejores currículums de uh -huh. gente joven, porque eres una eh, mujer muy jovencita, y que ya tienes un buen currículum en estas áreas. ¿Cómo te Así sientes de eso?
6: Pues me, me sentí muy orgullosa por, por la mención de mi perfil académico, o sea, es un perfil académico uh -huh. y como lo mencionas, Alejandra, o sea, solamente expone, eh, son, son perfiles que exponen como las, las personas que pueden tener un, un impacto en un futuro Siendo tan jóvenes okay. Entonces, bueno, yo salgo en esta, en esta revista internacional A ver, internacional. la revista para ah, que, que
2: Sandra Ahorita vía Facebook
6: la portada ah, pero, sí.
2: Bueno, aquí está Ay, no, Ingrid no, 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 Ay, Esa mira. es
6: la Gaceta Politécnica que también Tuvo mención de mi De mi perfil, esta es la revista uh -huh. Y pues aquí estoy O sea, los, los 40 perfiles son Impresionantes, están Increíbles claro eh, Sí soy la primer mexicana que sale En esta revista Y es porque, todo fue porque Tuve la, la oportunidad de platicar con el editor de la revista que es Gay Rock, en el cual yo estaba en una conferencia y le hice algunas preguntas sobre las redes eh, geodésicas de Estados Unidos, uh -huh. precisamente porque yo ya había, yo conocía lo de las redes geodésicas claro. en México, ¿no? Y él en Estados Unidos, entonces, le interesó mucho mis preguntas. Fue así como de, oye, ¿pero por qué, por qué ¿Por tienes qué este conocimiento? Uh -huh. Exacto, ¿no? Y platicamos um, alrededor de unos 40 minutos o una hora, y me dijo, oye, pues no, está muy bien, sigue sigue estudiando, te va a ir muy bien, échale ganas, continúa porque estos, estos temas no son tan, tan desarrollados, ¿no?, ni conocidos. Y después me hace la invitación. O sea, me dice, ¿sabes qué? No, no tenemos ningún perfil de, de alguien mexicano. Y me dice, te, te mando el ejemplo de, de los demás perfiles para que veas de, de, qué, de qué estamos hablando. Uh -huh. Y pues sí fue un poco así, no sé, para mí fue impresionante claro. porque dije, bueno, tal vez no estoy tan a la altura como para salía en una revista de esta de esta índole, uh -huh. pero me dijo, no, claro que sí lo estás, porque te atreves a preguntar, porque estás investigando, porque tú eres una promesa en el campo de, de la topografía, de las geosciencias, y, y, y eso fue. Entonces... ¡Qué maravilla, Ingrid! Sí, me da mucho gusto porque también somos solamente, bueno, la otra persona que está aquí en la revista, somos los únicos latinos que, que aparecemos, entonces es, es algo muy padre porque todos los demás son... Topógrafos de Canadá, de Estados Unidos, de la India, o sea, uh -huh. estamos hablando de, de topografía, pues, muy 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 alta, ¿no? O especializada como tal. Claro. Y, y así así es. Oye,
2: pues uh -huh. nosotros estuvimos encantados de la vida, que, que hayan venido, que hayan <coughs> compartido eh, este gran trabajo de, de tesis. Sí. Eh, y además yo creo que te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, seguramente Gracias. mucha gente te escuchó. Y por ahí va a salir algo interesante, vas a ver. Sí. <risa> eso espero. <risa> y cuando eso ocurra, ¿qué te parece que hagamos un enlace? Sí, <risa> claro que no Pues muchas gracias y felicidades a los dos. No, sí, y
7: también como a Lupita. Chico, ¿no? Sí, Muy claro bien. que sí. Gracias. Hasta gracias luego. A Hasta luego.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Amigos, ahora está con nosotros en cabina Juan Carlos Mariscal. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
8: Eh, muy bien, gracias a ustedes. Bienvenido Genial. de nuevo al programa. Muchas gracias y es un placer estar aquí otra vez.
1: Al contrario, nos vienes a presentar... Eh, a nombre de, de, de tu equipo, de ¿no? trabajo, eh, Así es un es. equipo muy interesante, de alumnos muy buenos que han trabajado muy duro. Eh, ¿Van a participar en el Mars Desert Research Station? ¿Es correcto, eh, ¿en Algo parecido. Eh, sí.
8: En sí la misión se llama Poland Mars Analog Simulation, okay. eh, esa es la que se va a llevar a cabo en Polonia, y sí, bueno, es, es se trata de una... Una simulación de misión a Marte, en esta simulación van a aislar aproximadamente a ocho personas eh, por 15 días, los van a aislar en una estación, eh, como en un hábitat marciano, más o menos, y los van a encerrar en un, este, bueno, van a estar en un, no sé qué sea, como un tipo de terreno rocoso, una montaña en Polonia y en esta en esta misión eh, el objetivo es hacer varios experimentos con el propósito de obtener resultados parecidos a los que se obtendrían en Marte uh -huh. el propósito también es eh, con base en estos experimentos ver cómo se llevarían a cabo experimentos similares en Marte por otro otro otra tripulación de astronautas no uh -huh. entonces esta tripulación es la que va a estar eh, Encerrada estos 15 días allá en Polonia y esta misión la organiza la Agencia Espacial Europea uh -huh. junto con el Space Generation Advisory Council que es un organismo descentralizado de la ONU eh, especializado en temas de, del espacio.
2: Oye Juan Carlos, ¿cómo es que eh, ustedes se eh, van a integrar a esta misión? ¿Cómo fue? ¿Los invitaron? ¿Ustedes se inscribieron? ¿Cómo funciona eso?
8: Pues, a partir del año pasado, que fue el Congreso Internacional de Astronáutica aquí en México, eh, algunos chavos de UNAM Space y yo tuvimos la oportunidad de participar en el Space Generation Congress, que cada año se lleva a cabo junto con el, con el Congreso de Astronáutica. Son sí. como congresos paralelos, ¿no? Entonces, ahí nos enteramos de todos estos proyectos y ahí presentamos, o bueno, tuvimos la oportunidad de presentar brevemente el robot que habíamos desarrollado para las competencias de la NASA. Sí. Y ahí fue cuando recibimos la invitación por parte de la Space Generation de involucrarnos en esta misión. Nos dijeron, oigan, los invitamos a participar, nada más. Eh, hagan su aplicación, envíen su experimento. El rover es una buena propuesta. Eh, no tenemos ningún rover, entonces ustedes serían un, un buen candidato. Y pues envíenlo, ¿no? A ver qué tal. Enviamos nuestra aplicación, como, como lo marca el proceso de Space Generation, y aceptaron nuestro rover para participar en la misión. Entonces, está bastante interesante porque aunque nosotros no somos parte... Del crew, de, de la tripulación como uh -huh. tal Sí tenemos que llevar el robot a Polonia Capacitar a los...
2: A los que lo van a usar Exacto,
8: digo okay. astronautas entre, entre comillas Porque, porque no, son, exacto, no son astronautas Digamos a la tripulación sí. Pero nosotros los tenemos que capacitar eh, Enseñarles cómo hacer los experimentos Que van a ir en el robot Y pues dejárselos ahí Y pues que ellos lo hagan, ¿no? van a estar 15 días con el robot.
1: Oye, Juan Carlos, ¿y no necesitan voluntarios para el equipo? <risa> sí. Ya, ya yo, se apuntó Rodrigo, ¿no? Necesitan no sé, ¿no? ¿No? <risa> alguien que cargue el robot. <risa> ¿no?
8: Para irnos a Polonia, sí, sí sí, <risa> muchas manos. Así es. ¿Cómo
1: cómo han planeado ese viaje? Este, supongo que bueno, aparte de que económicamente pues sí, es un golpazo. Y la logística debe ser difícil. No, no, no viajas todos los días con un robot Exacto. en el avión. Y, Exacto.
8: Y, ¿no? eh, pues mira, afortunadamente, eh, eh, bueno, se ratificó nuestro patrocinador principal hasta el momento, que ya tiene cuatro años con nosotros, que es FedEx. Uh -huh. Entonces, FedEx nos va a echar la mano otra vez a llevarse el, el robot maravilla. a Polonia. Sí. La verdad es que se los llevan a donde. lugar al que nosotros les decimos, FedEx se lleva el robot, es increíble entonces ya nosotros solamente nos preocupamos por tener el robot en tiempo y en forma uh -huh. hacerle las pruebas y pues irnos casi al mismo tiempo que, que el robot ¿no? Para, para llegar allá digamos que a la par recogerlo en la, en la aduana bueno no sé dónde se vaya a recoger y ya transportarlo por tierra a la estación donde se va a hacer el, el experimento pues
2: qué maravilla, qué maravilla sí. Juan Carlos eh, ustedes lo, lo diseñaron para recoger muestras, así rocas marcianas así es Así es. ¿Va a ser la misma función que van a, a hacer en esta misión análoga?
8: Así es. Parte de los objetivos o de cómo se planteó el experimento fue probar la visión artificial, porque lo hemos probado en entornos pues bastante controlados y lo queremos ya probar en algo mucho más real. Entonces ya con condiciones de iluminación ya muy diferentes, con personas ajenas a nosotros manejándolo. Entonces va a ser algo muy interesante por ahí. Entonces vamos a probar la visión artificial, la inteligencia artificial, porque también no conocemos para nada el entorno donde va a ser la misión, y pues ahí el robot se va a mover pues una de dos, o como le diga el astronauta, o como se quiera mover el robot, cuando la interacción humano máquina, que es ahí se van a probar un poquito los efectos psicológicos del estrés de estar aislados tanto tiempo y con tener que usar un equipo que no es suyo, que no conoce. No exacto. Claro. Y este, y pues de qué manera estar interactuando con el robot para saber si nuestro robot está bien diseñado en esa parte. Eso nos va a arrojar mucho trabajo de correcciones, no sé, mejoras que le tengan. Es que, que hacer. Es muy
2: enriquecedor.
8: Así es, sí va a ser muy, muy bueno.
1: ¿Ustedes van a estar eh, todo ese tiempo en Polonia esperando a que regrese la tripulación y van a tener retroalimentación? ¿Cuál es el plan de trabajo?
8: Fíjate que está bastante intenso el plan en ese sentido porque pues afortunadamente hemos tenido ya varios logros eh, y el año lo tenemos muy muy pues apretado en agenda de trabajo entonces mientras algunos estamos en Polonia pues ahora sí que viendo cómo maneja nuestro robot uh -huh. este otros de los muchachos van a estar en Irlanda en el curso de la International Space University que bueno nos volvieron a invitar y pues ahora van los chavos que no no tuvieron la oportunidad de ir a, a Australia ahora van a Irlanda entonces vamos uh -huh. a andar ahí al mismo tiempo coordinando las dos cosas y sí, esperando a que, eh, como la simulación en parte es eh, simular también el retraso que hay de comunicación entre un planeta y otro, uh -huh. cualquier comunicación que ellos nos manden se va a tardar media hora en, en llegar a uh -huh. nosotros y cualquier cosa que nosotros les digamos es media hora en que ellos lo reciban, entonces va a estar ahí. También bastante bueno el asunto.
1: Claro.
2: Es la primera misión análoga convocada por la Agencia Espacial Así es.
8: Europea. Así es, es la primera eh, y pues bueno, estamos muy muy contentos Estamos, bueno, es eh, siento que va a salir muchísimo aprendizaje de todo esto Y es muy importante claro. porque hay más mexicanos involucrados De hecho, seguramente han escuchado de Carmen Félix sí, claro. Ella es de las coordinadoras de esta misión Entonces estamos muy en contacto con ella Y bueno, ahí andamos
2: Qué maravilla Oye, eh, Juan Carlos, ustedes eh, regresaron hace muy poco de, de Australia uh -huh. ¿Cómo les fue? ¿Cubrió uh -huh. sus expectativas? ¿Cómo se sienten?
8: Las excedió por mucho. Eh, es Fíjate que hasta eso, como ingenieros, esperábamos un programa muchísimo más técnico, eh, más ecuaciones, más matemáticas, cosas así. No tuvimos la oportunidad de eso, eh, pero fue muy enriquecedor porque en el programa hubo... Fuimos 39 personas de 11 países en total. Eh, nosotros fuimos la tercera delegación más grande. Había 16 chinos, 7 australianos y luego 5 mexicanos y ya de ahí de otros países. Sí. Eh, y todos éramos de diferentes formaciones. Había abogados, biólogos, ingenieros, administradores. Entonces, fue muy bueno aprender de todos. Aprendimos muchísimas cosas. Y nos abrió más el panorama por la parte comercial y de investigación, más que por la ingeniería. Entonces, también claro. fue otro... Um, otro punto de vista. Sí, claro. Y bastante bueno, ¿no? Se nos dificultó mucho porque hablaban temas de derecho espacial, de biología. Y nosotros estábamos... Espérense, ¿no? sí. está, está bastante pesado, pero sí fue muy, muy bueno.
1: Es que es muy amplio, ¿no? Es sí, un, es... es un mundo enorme.
8: Prácticamente cualquier carrera de, incluso que se ofrezca en la universidad, cualquier carrera es aplicable al espacio. Sí. Entonces es, es muchísimo, muchísimo trabajo.
2: A lo mejor más adelante nos invitan a hacer un programa de radio, ¿no, Rodrigo? ¿Se imagina? Bueno, no, pero por lo a mí pronto me da miedo. Por lo pronto, Polonia,
1: por lo pronto Polonia podríamos ir a es que transmitir, me a transmitir, ¿no? transmitir desde ahí, ¿no? Me estaría muy fácil. Vamos a ir. Vale, vale. Sí, también no? martes, también en marcha, porque no. Está
2: bien, está bien. Oye, Juan Carlos, eh, ¿Qué viene para ustedes? Lo inmediato, lo inmediato es ir a Polonia. Sí. Y después.
8: Pues incluso hay algo más inmediato todavía. A ver. Eh, esta semana, el fin de semana, no recuerdo ya ni, si, ni siquiera sé ¿En qué día llevo. El lunes, eh, algunos miembros del equipo tenemos que estar en Colorado porque se va a llevar a cabo claro. el Space Symposium claro. y nos nombraron Space Generation, no New Generation Space Leaders. Eh, por la Space Foundation de Estados Unidos, entonces tenemos que ir a presentar unos trabajos, vamos a ir como expertos de temas de Marte, entonces va a estar muy en bueno el... ahí el asunto. Luego sigue van, Polonia.
2: ¿Quiénes van el lunes?
8: Eh, todavía estamos confirmando los nombres porque Bien. no tenemos los vuelos hasta ahorita, okay. pero estamos en eso, es, viendo si nos echan la mano. Eh, y bueno, después sigue el Pimas en Polonia. Después de eso, bueno, al mismo tiempo los chavos, algunos se van a Irlanda, a ISU, Después estamos aplicando para otro, bueno, para el mismo congreso del año pasado, el International Astronautical Congress, sí. ahora va a ser en Australia. Entonces, Ajá. si sale, si nos aceptan otra vez nuestro paper, pues ahora vamos de regreso a Australia a volver a presentar. Y finalmente estamos también en el proceso de aplicación del MDRS, que es el Mars Desert Research Station en sí. Utah. Es una misión análoga, pero está es organizada por la Mars Society claro. de Estados Unidos. Sí. Y si nos aceptan, pues ahora vamos a, a esa. Pues una, agenda,
2: una agenda muy apretada muy sí. interesante ¿cómo le hacen para obtener los recursos, Juan Carlos?
8: híjole, pues ha sido bastante difícil yo creo que plataformas como esta, como tu programa bueno, su programa, muchachos, es, programa es, es, la es la increíble <risa> eh, nos han ayudado bastante porque sí nos dan la oportunidad de pues darles difusión a nuestras campañas claro. de crowdfunding es de hecho, bueno, tuvimos un muy muy buena respuesta de la por sociedad por internet les fue muy bien ¿no? sí, bastante bastante bien, la verdad es que Juntamos casi todo el dinero. Qué maravilla. Eh, tenemos todavía una deuda pendiente con ISU, pero bueno, ahí vamos sacándola poco a poco. Eh, y pues entre las campañas de crowdfunding, buscando apoyo en la universidad, buscando, buscando apoyo de patrocinadores como FedEx, claro. la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería también nos ha estado echando la mano. Entonces ahí vamos, ¿no? Poco a poco rascándole donde se pueda para, para sacar todo. Finalmente creemos que es algo que tiene mucho, mucho sentido.
1: Seguro. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por estar de nuevo no, con al nosotros. Al contrario ustedes. Eh, ojalá nos platiques regresando de Polonia, ¿no? Claro que, que sí. Que sí, sí. parte del equipo y nos platicen la experiencia. perfectísimo.
2: ¿Eh? Y que el Robert la vaya de maravilla y ah, que trabaje súper sí. bien y que sea muy enriquecedor.
1: Muchas, para muchas gracias.
8: Ale. Felicidades. Gracias. Gracias.
2: Bueno, antes de irnos, eh, quiero comentar con, sí. con, con el autor Rodrigo que a uh, nuestro invitado uh, Roberto García Verdín le mandó saludos José de Jesús Olivos vía Facebook, pues ahorita le, le damos tus saludos José de Jesús, pero también decíamos que tenemos varias
1: invitaciones. Sí, hay una para un curso de edificación verde, se llama Sistemas de Medición, Evaluación y Certificación Nacionales e internacionales. El ponente es el ingeniero Guillermo Casar Marcos, profesor de la Facultad de Ingeniería, y va a ser del 18 de abril al 18 de mayo de 2017, los martes y jueves, de 4 y media a 7 y media de la noche, es de 30 horas en total. Hay beca del 100% a profesores de la universidad.
2: Bueno, este viernes 31 de marzo a las 10 de la mañana se va a cerrar la cápsula... Eh... ...en la que se conmemoran los 50 años de la División de Ciencias Básicas... ...en la Plaza del Bicentenario. Varios eh, alumnos, profesores metieron música, pósters, monedas, dinero... ...yo qué sé, a esta cápsula. Entonces se va a cerrar el viernes 31 de marzo en la Plaza del Bicentenario. Y también, eh, junto a estos festejos, eh, la, se está llevando la exposición fotográfica... ...Cuarto Simposio de Robótica Educativa... Se inaugura este jueves 30 de marzo a las 8 de la mañana en el vestíbulo del Auditorio Sotero Prieto.
1: Va a estar también el, eh, la plática Innovación, Energía, Retos y Oportunidades para el Futuro el jueves 30 de marzo en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria de 8 y media a 1 y media. Se acabó el tiempo, Ale.
2: Sí, Rodrigo, qué maravilla. Gracias por eh, haber hecho Ingeniería en Marcha. No Igualmente, salió padre,
1: ¿no? sí, salió bien, salió muy bien. Y no nos vamos sin antes agradecer en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...